0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, це канал «Є питання». Збиралась про міжнародну політику, говорити сьогодні про те, як вплинуть на постачання зброї нам Сполученими Штатами проміжні вибори, які пройшли в Америці, про ще одну хмару на горизонті, саміт Великої 20-ки, який почнеться наступного тижня, де все ще можуть притнутися Зеленський, який вже підтвердив свою участь, і Путін, який все ще намагається створити інтригу з того, що йому просто невдобно і соромно приїжджати туди, де йому не світить ні і де від нього будуть ховатися навіть на ритуальному фото. Але доведеться почати з Херсону, де дуже борхливо розвиваються події просто зараз. колаборанта Стремоусова Стримоусова вбили російські пропагандисти сьогодні в день, і його шеф Сальдо, ну як вбили, кілька годин тому вони повідомили, що Стремоусов розбився в ДТП, нібито на Херсонщині. Сальдо підтвердив, що Стримоусов задвохсотився.
1: Мені дуже важко говорити зараз те, що сьогодні відбувалося. Сьогодні погиб Кирилл Стримоусов, погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавший в ДТП.
0: Російські змії стверджують, що цю інформацію нібито підтвердили російські спецслужби, але російським спецслужбам можна вірити так само, як російським ЗМІ і колаборанту Сальдо. Зрадник Сальдо теж вже помирав, але потім повстав із мертвих, хоч на вигляд так мерцем і залишився. Деякі телеграм-канали вже повідомляють, що метадані відеофайлу зі зверненням Сальдо вказують на те, що записане воно було за кілька годин до того, як з'явились перші новини про смерть Стрімоусова. Тому радість може виявитись передчасною, бо повідомлення про смерть Стрімаусова можуть бути і якимось і ПСО, і частиною анонсованих росіянами непростих рішень на півдні України, до виконання яких вони, очевидно, приступають сьогодні, просто в ці хвилини. Зранку російські війська підірвали ключові мости в правобережній частині Херсонської області, а в самому Херсоні окупанти знімали російські ганчірки. Одночасно з'явились перші повідомлення і дані про інтенсивні бої за Снігорівку Баштанського району Миколаївської області, окуповане росіянами місто, яке межує з Херсонською областю та звільнення якого відкрило б збройним силам України шлях на Херсон. А ввечері міністр війни Росії Шойгу наказав Суровикіну відступати з Херсона за Дніпром. Ось фрагмент того, як Перегруппировались Шойгу и Суровикин.
1: Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимая, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самое главное жизни наших военнослужащих. И в целом боеспособность группировки войск держать которые на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка на других направлениях в зоне проведения операции. Сергей Владимирович, согласен с Вашими выводами и предложениями. Приступайте к отводу войск. І прийміть всі міри, щоб забезпечити безпечною переброску лічного составу, вооружені техніки за рікудні.
0: На тлі цього прес-секретар Міністерства лошадіних справ Росії Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною з учотом тікущих реалій, щоб це не означало. І це стало продовженням вчорашніх заяв МЗС Росії, що у них лише одна умова. Вони чекають на добру волю України. Тому події сьогодні вночі можуть розвиватись дуже швидко. Будемо стежити за цим. Тепер до ще однієї важливої теми. У вівторок, 8 листопада, у США відбулись приміжні вибори. Так називають голосування всередині терміну чинного президента, за підсумками якого оновлюється склад Конгресу США. Палати представників повністю і Сенату частково. Остаточні підсумки цих виборів будуть підбиті за кілька днів, а то й тижнів, але вже зараз очевидно, що республіканці отримують більшість в Конгресі, можливо, в обох палатах. Багато хто пов'язував з перезавантаженням Американського Конгресу побоювання, що це негативно вплине на підтримку України, що вона зменшиться, зокрема, в питанні постачання зброї. Валерій Чали, колишній посол України в Сполучених Штатах, який, розуміється, на американському політичному ландшафті, буде зараз пояснювати, чи є нам дійсно чого боятись з одного боку, а з іншого, що відбувається зараз в російському Кремлі, який вбив Стрімаусова, по-новому заговорив про перемовини і приступив до непростих рішень в Херсоні. Вітаю вас, пане Валерію. Хотіла почати з вами серйозного з виборів США, як це вплине на Україну, але мушу почати з іншої історії, бо щойно стало відомо, що колаборанта Стрімоусова нібито вже немає взагалі і на Півдні, і на цьому світі. Попередня версія, як стверджують російські ЗМІ, нібито підтверджують їхні спецслужби, навіть, що він загинув в ДТП. Ваше просто людське припущення що це може бути чи це не буде як сальдо який е, помера потім воскрес чи це вони зачищають колаборантів і готуються до тих непростих рішень які вони анонсували що це може бути
1: Ну те що ви сказали зачищають то це є це один з елементів їх типового стилю. а що в даному випадку я не знаю ну просто мають колаборанти знати коли вони переходять на службу ФСБ і цьому оновленому КДБ російському їх доля е, дуже зрозуміла тобто вона закінчиться ну, просто смертю або тюрмою в Україні в них є ще шанс обрати краще
0: я думаю, їх тут вб'ють. Ну, і, знаєте, зрадники, вони є зрадниками. Я думаю, що Кремль прекрасно усвідомлює, що це за люди, на яких вони роблять ставку. Хто такий був стрімоусов? було відомо всім. Вони маргіналів обирали і тут, і на півдні, і на Донбасі так само обирали якихось маргіналів. І ну, вони прекрасно розуміють, яка їх цінність.
1: Тут же ж неважливо не, не одне прізвище, друге прізвище, да? тобто... Всі, ну я чесно, ставлюсь гірше всього до таких зрадників людей, тому що вони на відміну від ворога, ворог зрозумілий, особливо той, що все-таки в передній лінії в окопах сидить, хоч мобілізовані, хоч які завгодно. А це ну, більш підступні люди, тому що вони, вони подвійний злочин, так би мовити, тому кара їм має бути подвійна і на цьому світі і на тому
0: як ви загалом зараз оцінюєте м, плани і настрій росіян а, якщо наприклад брати до уваги оті вчорашні заяви Андрія Руденко заступника голови НЗС російського який сказав що вони готові до переговорів і є одна лише умова це добра воля України але одночасно він правда каже що в центрі переговорів буде демілітаризація і демилітарізація чи варто це розглядати як якусь ознаку того що вони хочуть цих переговорів, і що вони хочуть кудись в тому напрямку рухатись, принаймні, для заморожування ситуації.
1: Наскільки я пам'ятаю, то те, що ви назвали, це два різних, дві різних його заяви. Одна датується березнем місяцем, а по кінцем лютого, не пам'ятаю, по-моєму, навіть кінцем лютого. Там говориться про те, що Росія, це буквально через днів 5 було після повномасштабного вторгнення, той же саме Руденк. Пропагандист під лічиною дипломата він сказав, що готові на переговори. Ви пам'ятаєте ситуація, да? коли йшли повністю на Київ, тобто все це захоплювали, готові на переговори про умови, там денацифікація, демілітаризація. Оце він тоді казав. А зараз а, це ми... я дві,
0: дві дві докупи змішав. О, вже
1: а зараз ні в ні. шопусніяких умов. Як сказав Путін з теплотою. Обіймемо. Тобто ну треба розуміти що ворог все-таки не тільки е, ну, просто немає ніяких меж в діях його і злочинах але він дуже підступний це треба знати Путін підступний це людина дуже непроста а навколо нього сформувалася така ж група людей в тому числі в МЗС там вже до останні е, роки був такий негативний відбір ми ж бачимо з прикладу того ж самого бензі Цьому, ООН, бензі, це, так, це не я називаю. Так що, в принципі, оці, ця заява, яка вже говорить не про які умови, а тільки давайте добровільність України, це читається таким чином. Це не до України звернення. Це звернення до США, до інших країн. Чи, чи ви дійсно хочете, щоб ми програли? Чи ви дійсно хочете нас знищити? Якщо ні, надавіть на е, уряд України ну, тобто на президента Зеленського да, по суті і на рішення України для того щоб було перемир'я ми ж так програємо ви ж бачите все рухається не в нашу сторону зараз а дайте нам 2-3 місяці доброї волі і тоді шанси зрівняються і тоді почнемо ну, нормальний процес уже який е, ми будемо вести от так от з теплотою як і зараз тобто читати по-іншому це неможливо це їм попри, притисли серйозно е, всі місця там на правобережжі і щоб е, вони не заявляли ми загальну ситуацію знаємо Но навіть по кількості загиблих ми вже бачимо що відбувається да, у них. тобто їм не вистачає як і нам чесно скажу нам не вистачає місяць-півтора отримати техніку Ну я вважаю запізнення ми її отримаємо а їм не вистачає місяць-півтора-два для того щоб оце м'ясо гарматне ну хоч щось якийсь стан його привести щоб воно могло відстрілюватися тобто а не тільки лягати по 100-150 в день просто що воняють трупи і не можуть забрати росіяни їх просто не забирають тобто йдуть хвилями як ну, в жахливому фільмах коли оці хвилі першої світової ідуть ряди Наперевез з гвинтівками, а там просто гармати їх розстрілюють. Це просто катастрофа, але вони хочуть, ну, принаймні отримати іранські додаткові дрони, потім розраховуючи ще на ракети. Ну, і от, щоб прийшов цей період, і тоді вони могли говорити знову з позиції сили. Е, так що, ну, не треба вестись на це. Тобто, це дуже підступна лінія, яка зараз розвивається.
0: А як вам здається, відповідь на оце питання їх озвучене, завуальоване, ви хочете нас знищити, яка зараз у світу?
1: Відповідь у світу – ні. Тобто, принаймні, у Сполучених Штатів ця відповідь очевидна – ні. І я так розумію, по союзникам Паната також. Десь відмінна позиція є у країн е- Центрально-Східної Європи, Ну Польща наші сусіди Польща країни Балтії Словаччина Румунія вони розуміють що ну такий підхід що Росія залишиться своїми можливостями призведе до наступної війни через деякий час і ми це розуміємо Ну деякий час це ж розумієте в деяких країнах через деякий час можуть бути інші вже президенти інші уряди і на жаль часто політики мислять саме такими категорію навіть в умовах війни тому що це для нас ця війна це те що ми просто кожен день відчуваємо а для них це частина їх політичної ролі тому наприклад чому я так кажу що ні інакше б США не погодилось відновлювати з Росією консультації перемовини по СНО-3 це договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який передбачає інспекції і е, Росія була в шоці бо наприклад Трамп е, взагалі в своєму стилі коли був президентом заправнував вийти з цього договору і тоді були в шоці в Росії тому що Росія не потягнула б. це було б е, чи період Рейгана вони просто завалились тому що ракет було б менше е, Америка вийшла і штампувала б ці ракети і все і просто вони то що зараз мають не мали би Джозеф Байден погодився його адміністрація на на роботу по СНО 3 потім все-таки навіть він все це заморозилось а зараз є така заява офіційна що будуть обговорення це значить ну хто ж буде говорити з країною яку е, планують знищити умовно да або її обнулити її можливості і одночасно з нею говорити Ні, це, це будемо реалістами тобто тільки ядерна зброя наявність цієї спадщини радянського союзу, ну, включно до речі, з носіями ядерної зброї, які вироблялись в Україні ракети ліжці, балістичні, або традиційні бомбардувальники, тільки це дає Росії можливість для того, для такого торгу.
0: Тут немає цієї історії з ядерними озброєннями якогось такого повороту взагалі чия це ініціатива була росіян чи американців тут немає такого що росіяни в обмін на відновлення цих там роботи цієї комісії будуть виторговувати якийсь тиск на Україну чи навпаки американці спробують цим скористатись так щоб якось зменшити ту загрозу ядерного шантажу яка постійно виходить з Росії
1: це були ніжайші поклони російської сторони давно зараз американці пішли на це я сподіваюся, що це частина їх правильної лінії якби, зупинки російської агресії. Тобто, у них чітка, абсолютно чітка лінія зупинити агресію, війну, і дійсно вони підтримують нашу позицію, деокупація території і далі не допущення подальших таких російських спроб. Да. але при цьому, ну знаєте, я в це не вірю. Ми ж з вами Росію знаємо, і наші спроби нічим не закінчувалися десятиліттями. Як тільки слабша позиція була України, вони на нас ішли цією навалою. Так чи інакше. Чи Тузла, чи потім 14-й рік, чи 19-й. Американці, якось і не тільки американці, вони закривають на це очі, тому що розуміють, що їм потрібна Росія ослаблена, а не розвалена. Ну це різниця. Вони, ну,
0: бояться, вони бояться неконтрольованого хаосу там на тій території?
1: Я не знаю, що вони там бояться, чесно скажу. От, е, спочатку взяли передали ядерну зброю на, на тій країні 90-х Росії. Да? Ну ладно, тоді можна було помилитись, там дійсно Росія була, тоді я нагадаю, в НАТО подавала да? Тут, е, заявки. Ну, за 20 років Путіна і влади КДБ, саме спецслужб, Ну змінилась кардинально і в принципі розглядати Росію так само навіть вже в умовах війни російської проти України я вважаю це величезна помилка тобто їх завдання ослабити Росію співпадає з нашим але що робити після такого ослаблення що робити далі з точки зору їх цілі захистити країни НАТО вони досягають таких цілей з точки зору у війну в Європі наступної російською російською агресією вони не досягають таких сил Я ну, мені важко сказати тому що е, все поставить на місця результат війни російсько-української ми побачимо що буде в кінці е, цієї війни я дуже сподіваюся що це не буде перемир'я яке відкладе просто на кілька років Ну і знову ж таки змінюються підходи ви ж подивіться з 24 лютого ну, наскільки змінилась позиція тих же Сполучених Штатів підтримку України зараз вона ну такої підтримки будем чесними від багатьох країн ми навіть не чекали довго-довго також говорили про Німеччину про Францію про Італію дивіться ну просто неочікувана підтримка тому Путін зробив звісно ну там колективний Путін, він особисто зробив неймовірне він дав Європейському Союзу нато нове дихання розуміння для чого вони існують тобто для чого їм розвиватись в майбутньому Ну і нам дав в принципі такою величезною ціною дуже ну, неприйнятним звісно такими жертвами але також розуміння що наш шлях не просто один від Росії подалі а під парасольку нато під то щоб швидше бути разом не тільки як у нас зараз там Міністерство створюють культури європейської інтеграції і, але я думаю що не тільки культурно історично е, в Європі а саме економічно політично жити так як європейці тобто начебто це вже є да, ну, ризики побачите будуть ми ще згадаємо часи війни як зрозумілі для нас як все розвивалось що треба було робити бо там є ворог там є союзник там партнер а після війни буде дуже складно особливо розуміння того що ця підтримка велика фінансово вона ж закінчиться і потрібно буде включати внутрішні ресурси держави суспільства знову і тоді виникнуть ну, багато питань різноманітних на що також розраховує до речі це ну перевага росіян зараз я знаю точно є люди в Росії які мислять на два кроки вперед У нас теж такі є але їх дуже мало в Росії є такі люди і вони навіть зараз вже дивляться що буде після цієї як вони кажуть фази війни як потім ослабити Україну різко щоб у принципі Україна потім вже після цього навіть упала їм в руки просто по домовленостям геополітичним в світі От нам треба думати і про перемогу і це перше завдання звісно а не, не про які кошти відновлення країни розумієте я трошки перескочив тему але е, дуже важливо зараз розуміти що у нас якщо чесно не закінчиться війна з Росією ну, там наступного року Скоріше всього закінчиться ця фаза і буде якесь перемир'я чи якийсь період ну, можливо без формального оформлення але війна от е, та що вже розпочалась вона закінчиться або поразкою України, що я не допускаю, щоб, ну, тому що я українець, але бачу розвиток подій. Але поразкою Росії вона має закінчитися. І до цього всі прийдуть, всі до цього прийдуть, що Росія має бути як сьогоднішній режим, як сьогоднішня система управління і погроз світу, як сьогоднішня країна, яка має непромовирно місця в міжнародних організаціях, вона має зникнути з світової мапи. Це не значить що там не залишиться інше утворення чи Росія чи група країн але без цього без цього ну якщо залишаться ті ж самі люди і, і, і ті ж самі настрої а це не тільки Путін з Патрушева це набагато глибше тоді ми будемо мати ці проблеми ми, я кажу європейці будемо мати цю проблему як татарсько-монгольське іго в свій час Постійно оця орда буде набігати кожен раз коли в них буде трошки сил більше
0: Ну сподіваюся до них прийдеться усвідомлення воно багато речей я маю на увазі Америка усвідомила спочатку вторгнення які вони раніше вважали неприйнятними а зараз вважають прийнятними Ви ж прекрасно знаєте це американський політичний ландшафт зараз якщо говорити про цю підтримку Сполучених Штатів після цих проміжних виборів у вас є вже бачення і розуміння з тими розкладами які є станом на зараз як вона зміниться ця підтримка чи варто нам чогось боятися
1: ми дуже багато уваги приділяли виборам це midterm, тобто проміжним. Важливо, правильно, тому що від підтримки США багато що залежить, але чомусь всі розглядали в розрізі там республіканці, демократи. Я, наприклад, дивлюся уважно, скільки зайшло людей прийшло цього нового руху, мага, ну, відносно, нового make America great again. Це не тільки Трамп, да, там різні люди є, які підтримують. І вони, до речі, мають, ну, насправді, якщо чесно, якщо пожити в Америці подивитися що там відбувається то я можу абсолютно зрозуміти тих хто голосує за Трампа і можу зрозуміти абсолютно тих хто голосує за Байдена. тобто у них великий, велика проблема розділ і на ми зацікавлені в єдиній позиції Америки на зовні оце ключове питання не кількість республіканців кількість демократів ні а чи буде три питання перше а щоб Америка Сполучені Штати залишались на позиції впливового міжнародного гравця не тільки по факту своєї військової сили і економічної а хоті, хотіла цим займатися от при Трампі президенті наприклад він заявив що це треба згортати Джозеф Байден навпаки повернув євроатлантичне партнерство це євроатлантичне партнерство це перша умова щоб у нас був більш спокійна ситуація друге це щоб фокус уваги американців був також на темах міжнародних тому що зараз ці компанії наприклад конгресовий ну там не тільки конгресовий багато губернаторів вибиралися лігістатури штатів перше питання по опитуванням це інфляція зростання інфляції найбільше за 40 років вимери Друге економіка а третє це кримінальні злочини вулична так звана злочинність це проблема велика в деяких штатах і не просто американцям з нею справлятися. А питання зовнішні, як правило, були ну, взагалі десь там в мізерних цифрах 0,01%. Зараз питання російсько-української війни більше зайняло 2%. Але це 2% уваги. Да? Тобто, це точно не, не, не пріоритетне питання. Тому е, як тримати це увагу виборців ще американських? Ну і результат я думаю підтримка очевидно далі буде головне побачимо скільки буде крайні правих крайні лівих е, скільки зайдуть в конгрес від цього залежить от, впевненість в підтримці я д- один момент дуже зрозумілий військово-технічна підтримка не зменшиться постачання озброєння. навіть більше вам скажу деякі ну те що ми називаємо трампісти які зараз або повертаються або заходять в Конгрес Ну на устах у всіх була Вікторія Спарц, так? от можливо, вона висловила цю думку, яка буде розширюватися, я впевнений, в конгресі, що республіканці будуть більше уваги приділяти постачанню озброєнь, а не коштам на е, верховенство права, ну там різні програми фінансової підтримки. І ці кошти, які будуть йти на озброєння, будуть більше контролювати. Ну, тобто такий підхід у них буде і можливо вони все залежить від того як вони будуть в президентській кампанії якщо вони е, от такі групи більш правих республіканців будуть критикувати президента Джозефа Байдена а вони критикували зараз будуть далі особливо напередодні президентських виборів критикувати за недостатньо рішучі кроки в бік підтримки України озброєння ну, це нам на руку а якщо навпаки в цій політичній боротьбі вийде так що Джозеф Байден допомагає Заявляє, як зараз. А вони критикують, що кидаються кошти назовні, а внутрі у них всередині країни проблеми. Тоді це мінус. Тобто, нема відповіді зараз однозначно, як повернеться ситуація. Вона залежить в першу чергу від успіхів наших Збройних сил. Покажемо ефективність використання цих коштів, озброєнь і результат. Ну і, очевидно, влада має показувати якусь свою притомність, щоб не робити. Я так ну, акуратно скажу не підтримувати думку багатьох таких стереотипів в Америці що Україна корумпована країна тобто, от якщо уникнути цих таких звинувачень і тоді буде мати підтримку я, вона не зміниться так що ну побоювання були я би сказав що зміни будуть але вони не будуть такі ж масштабні як могло би бути якби дійсно партії правого толку і лівого від демократів набрали навіть ті відсотки які їм прогнозували ще три місяці назад питання. а виявилось, що вони все-таки ну, знизили от ці можливості можливо включився той же Джозеф Байден він активно вже включився можливо тут спрацювали інші якісь програми ввели але Ну я дійсно дуже здивований що динаміка останній тиждень була дуже показовою. вона була вона звужувала цей розрив між республіканцями і демократами. І якби, мабуть, ще тиждень-два, може навіть республіканці не, взяли, не змогли взяти нижню палату. Тобто все могло бути. Так що буде підтримка, але вона не буде без, безумовна, скажімо. Все рівно умови постійно будуть.
0: Ну, може, для нашої країни це і непогано, коли вони нам висувають умови, наприклад, в сфері тієї ж самої боротьби з корупцією, про яку ви тільки що сказали. Ну, якщо тільки не
1: умови нас. так званого перемир'я. Ну, це та, от не хотілося.
0: А що ви думаєте буде з самим Трампом після цих виборів? Він обіцяв якісь там заяви, я так розумію, заяви про те, що він піде таки на ще один президентський термін після цих проміжних виборів. Чи є у нього шанси, і чи це добре, і чи добре для України? І як ви оцінюєте ті розслідування, які ведуться проти нього? Чи реально вони загрожують йому тим, що він може опинитися у в'язниці?
1: Я би хотів уникнути. Там якихось оцінок. Я не знаю про розслідування цих внутрішньої справи. Ну, точніше, я дивлюсь, ну, чисто так, з інтересу свого, те, що був раніше, там багато в цих розслідуваннях скривається речей пов'язаних з Україною. Це зараз знаходиться поза увагою нашої суспільства, ну, тому що війна і не все. Але я вам скажу: ну, в них вже в цих розслідуваннях, і в тому числі які стосувалися там виборів да, навколо виборних питань там тоді були е, ці доповіді величезні слідчих комітетів ці прізвища українців е, які працювали на ФСБ вже так прямим текстом працювали на ФСБ отримували гроші в Америці вже там їх вже внесли в санкційні списки а у нас цієї групи всієї Медведчуківської, такої Деркачівського об'єднане ми тільки знаємо Медведчук Да, там обміняли і десь в бігах а всі інші прізвища нічого я взагалі не знаю де вони там називалась купа прізвищ. ну я їх знаю ці, ці прізвища десь сховаються в Україні а може виїхали може встигли вибігти але санкцій до них ніяких немає ніяких тому <кхід> вибачте я <кхід> не розумію чому наша увага до цих питань зменшилась американці знаєте нічого не залишають ну, просто без рішень от наприклад мало хто в Україні знає я навіть чесно вам скажу був послом там і не знав що в них є розслідування дійсно по от те що тоді називали втручання України в вибори та, те, що хотіли замінити Росію ми про це говорили багато разів але вже є доповідь так званої розслідування е- електоральної комісії вона це орган який я не знав що він такий повноваження має тобто він поставив остаточну крапку так от ці остаточні крапки крапка була поставлена що Україна не втручалась тобто це була російська спецоперація для того щоб повісити на Україну а до речі ці агенти е, ш, я от він мене чує я просто дивуюся як це працює агент ФСБ який фігурує в цих дослідженнях да Значить він зараз от пауза була десь рік він мене в фейсбуці в друзі попросився це диркать ні це це з манафортом був поруч Другий. А. ні я просто в щось він сидить в Києві чи в Україні а може де інде я не знаю де він сидить і вже потихеньку починає впливати на собі мастить наступну ситуацію коли Росія буде втручатися ще раз він знову туди влізе він постить якийсь потихеньку, акуратно, до Україна молодці воюють. Да? Я ж бачу, йому нічого. Ніякого результат. Там Тележенка був такий діятель. Е, я всім тоді казав. Я посольця коли він поїхав, я сказав, це, це реальна людина ну, небезпечна. Тобто, виявилось, да, працював за гроші е, Медведчука, працював за російські гроші, Фукса. Тобто, не знаю, де ти Фукс, я його ніколи не бачив, але таке звучить і ці результати тобто я боюсь щоб ця війна не списала то хто приводив до цієї війни тобто щоб не списала оту ситуацію Тому треба уважно дивитися нашим спецслужбам щоб вони співпрацювали з американцями в цій сфері тобто тут не про Трампа йдеться тут йдеться про те що Пригожин заявив втручання у вибори і він сказав втручалися і будемо втручатися Ну такий як це такий трошки заява ну, завищена, тому що це тобі не вагнерівці, яких можна там е, найняти за 6 тисяч доларів, а попробуй набери людей в кібер війська. Це ж інша історія. Хоча там теж знаходяться, на жаль, молоді такі падлюки, тобто які йдуть і наводять ракети. Оці що з традичних бомбардувальників з кораблів по Україні. Молоді. Молоді, розумні, сидять в Москві, сидять там на базах, сидять на командних пунктах, і це от. Дистанційно, да, от просто вводять координати. Так, от цей погрожує, е, що далі він буде втручатись в вибори в Сполучених Штати та і в США вже відреагували, сказали, це для нас також є небезпечно. Ми будемо відповідати. І нам треба тут думати. Тобто, я би сі там Трамп, що там буде з Трампом, перевів якраз на тему, як нам співпрацювати з Будьким Трампом, Байденом, кого, кому дасть довіру американський народ на виборах ну і визнає що вони все легітимно роблять ну немає там рішень кримінальних да, умовно вже в Америці це просто якийсь пішов хвиля Ну я просто чесно кажучи був шокований імпічменти за імпічментами постійні ці розгляди такого давно не було але я думаю в цьому вони все-таки систему свою приведуть в нормальний стан а от якщо вони будуть вразливі від такого роду втручань а вони дійсно залишаються вразливими. Тоді треба ці дірки позакривати. І ми маємо тут співпрацювати з ними. І ще раз наголошую пройти, зробити нашу роботу, домашнє завдання, по помилкам минулого. Просто ті, можливо, якщо спецслужби слухають і не підняли ті доповіді, нехай вони просто подивляться. Я розумію, що СБУ воює зараз і воюють. Але всі, хто може, подивляться оці от доповіді комісії електоральної, слідчого комітету Сенату, подивляться на ці прізвища і просто подивляться, де, де ці люди зараз. Тому що не, не виключено, що ці люди можуть готувати наступний етап підривної діяльності проти нашої країни.
0: Добре, що ви про це сказали, можливо, вони якраз і почують, а, бо часом мені пишуть за СБУ після якихось моїх матеріалів. А ще одне у мене до вас питання: а знаєте, яке а саміт Великої двадцятки наступного тижня? А чи як, як ти, ваш прогноз? Чи поїде туди Путін? Бо з Зеленським, я так розумію, з його участю це вже питання вирішене, а Путін все ще вирішує, чи є йому там що робити, я так розумію, він, може, соромиться того, що з ним ніхто не захоче фотографуватися, чи з якої причини він не може це рішення ухвалити, чи варто нам звідти чекати якихось неприємних рішень, бо були ж такі якісь прогнози, що Китай може там почати вести якусь таку гру, яка буде полягати в тому, щоб примусити Україну і світ до того, щоб примирюватись, знову ж таки.
1: Ні, ну це точно на той майданчик, тобто то там група 20 відрізняється від групи 7 тим що вони економіки великі але групи 7 демократичні країни з уставленою демократією а там різні так скажімо і від, ну, авторитарні і різного штрафу тому ну, скажімо вимагати того щоб Китай там Індія відмовились чи заприкутували участь Росії ну, навряд чи це вдасться хоча це було би Справедливо, тому скоріше всього, я так думаю, що хтось з Росії приїде, а Путін буде там через телевізор з ними спілкуватися. Скоріше всього, ну так, Україні треба, звісно, брати участь. Але я не думаю, що там щось вирішиться зараз. Ну, максимум те, що можуть бути якийсь обмін думками Китай, США і, взагалі, що робити з Росією в цій ситуації з точки зору США з точки зору Китаю Ну в першу чергу по ядерному шантажу що ядерні держави і мають сказати своє слово ну, але все рівно знаєте воно виглядає для нас дуже неприємно в тому плані що якби ми не заявляли про ізоляцію Росії ну навіть ця 20 вона може вивести з ізоляції Путіна адже він так якщо згадати чотири десь в ньому там були візити міжнародні і ці візити були досить дивні там Таджикистан Узбекистан тобто і ну такі візити їх умовно можна назвати великими міжнародними так що в принципі це такий перший міг би бути досить ну за великий період зустріч з європейськими лідерами, світовими лідерами і не знаю наскільки буде сприйнято якщо Путін буде дистанційно брати участь там через онлайн наскільки це буде вихід його із ізоляції але частково це буде частково це буде і в цьому плані це вже негативно б'є по ситуації сьогоднішньої вас що собі уявити щоб гітлера запрошували там десь 42-му році да, кудись на, на на такі обговорення Тобто ми сприймаємо Путіна як Гітлера Росію як фашистську країну сьогоднішнього часу а нема такого сприйняття в Китаї в Індії чи Бразилії Ну і ще один момент якщо вони видадуть спільний документ то він для нас буде в будь-якому разі поганим чому тому що це вже не буде документ НАТО чи Європейського Союзу це буде документ спільний всіх країн деякі з них називаються нейтральними а реально підігрують Росії в цій ситуації я вважаю і тому навіть оця от знаєте, мінімальна позиція от погодження як правило документах вона буде не на нашу користь тому найкраще для нас якщо ніякого документу не буде прийнято ніякої декларації спільної по результатам цього саміту, як це вже бувало в цей час інакше Якщо ми побачимо спільну декларацію погодження е, с, США та інших країн з таким підходом, де Росія буде дуже так згадуватися рідко і побіжно, е, то це буде, не буде сприяти ситуації. що світ великий, буде дивитися багато країн на ситуацію. Це всьому. Тому поки що, на жаль, я не бачу, щоб там щось ця двадцятка хороша принесла. Ну, але майданчик для президента України Владимир Званського треба використати максимально в умовах коли в нас якщо чесно провисають зараз дуже серйозно там інші інструменти двосторонньої співпраці з такими країнами як Китай Індія Бразилія Аргентина Південна африканська Республіка там посол це я все перечислив, де навіть послів немає ну, Південна Африка є але там свої проблеми. Ну я можу ще назвати серед двадцятки ще країни, з якими у нас фактично ну, чуть, там, трохи не на холді відносини. Тому, якщо ми хочемо результату, нам треба працювати з цими країнами активно. Тобто, це однозначно, інакше, інакше ну на само, само не зростається. Знаєте, тобто, дійсно, Росія зробила зараз цю помилку і дала можливість в реакції сконсолідувати зусилля, але все далі і далі це може розвиватися, і тому українське завдання України – тримати коаліцію антипутінську, ну, там умовну, да? тобто це завдання номер один, і в тому числі використовуючи цей форум.
0: Я думаю, Володимир Олександрович користується цим майданчиком, так як він часом вміє в своїх міжнародних промовах, він може їм там влаштувати такий Розгром, словами, що їм буде соромно за всіх декларацій, і можливо, це щось зрушить з місця.
1: Я думаю, треба дати, все таки, е, як вміє президент Володимир Зеленський, е, так з подачою хорошого фактаж, от того, що зараз дійсно останнім часом навіть відбувається, тому, що ми маємо розуміти, що фокус уваги деяких питань ну він просто зникає через день, через два, через три. Да? Це, ну, це реалії у світ уже не пам'ятає Маріуполь От, ти розмовляєш там з людьми за кордоном ну вони щось вже пам'ятають Ну вже в них Буча була потім Маріуполь ну, якісь такі реперні точки були а потім вони так зникали зникали і в принципі вже всі починають звикати до цієї війни і, я я, да, да, і це для нас дуже боляче але треба розуміти що світ. Так не живе ситуація взагалі нереальна. Майже рік в американських ЗМІ Україна на першому місці в обговорення. Тобто, це просто ситуація, в яку важко було передбачити. Це це складно для нас, але це унікальна ситуація. Такої ситуації вічно не буде, і воно вже цей фокус уваги буде зменшуватися з весни наступного року. Дуже різко до літа. Ви побачите, що обговорення буде йти зовсім не в такому плані зараз. І дуже небезпечно, не те, що там хтось тисне на президента України, чи там на уряд, а ну на уряд у нас тиснуть не треба. Значить, на президента України, на офіс президента. А от десь через деякий час вже все більше і більше будуть обговорювати, чому Україна така не поступла, чому Україна не хоче миру. Ось такий будуть наратив кидувати. Росіяни вже його вкинули да, активно. Зараз іде інформаційна кампанія, ну, очевидно. Дуже багато ботів в такому ключі, що гинуть же ж ваші люди. Давайте зупинимося вже Деякі просто ображаються. Ну, це, це класика. Ображаються, що не дають себе вбити. Ну, українці вони взагалі дикі. Вони вбити себе не дають. Пручаються. Ну, це ж відома історія, да, тобто коти так і сприймають, що ну що ти вже погодься там і все. Отак От зараз в Росії думають. Ми дивуємося, але ця думка на весну вона буде. Вони будуть, у них будуть всі псіхувати, вони будуть в Росії, в Москві, і за те, що українці досить пір ще е, щось там собі надумали, як захищати країну. Вони що взагалі не читають російських газет? Чи не дивляться російське телебачення? Тобто так бідні люди нещасні так дайте може може з Зеленським домовитися хаймін канали включать там російські бо щось не те відбувається от таке буде в Росії а на Заході умовному Заході і в світі буде все більше і більше закликів не про справедливість а про вигоду і вигода для них завершити війну з будь-яким результатом якомога швидше це буде те що висловлено так що я вважаю я говорив про це хтось критикує но я з різних точок зору бачу наше вікно можливостей до до літа наступного потім це буде вже інший процес досить такий затяжний до речі дипломатія реально включиться українська дійсно ну з партнерами десь от з цього періоду з весни поки що ну ми те що робиться дипломатія це все правильно але це другорядна роль тому що збройні сили армія в першу чергу зараз відіграє ключовий фактор тобто скажіть завтра хоч президенту Зеленському зупинити війну він цього не зможе зробити тому що ну тому що не виконані базові речі і в Збройних Силах України народ України на це не, не погодиться але от на той час я думаю що ситуація може вже змінитися серйозним чином тому там вже буде залежати як ми пройдемо зиму вистоїмо і переможемо
0: Ми пройдемо зиму, вистоїмо і переможемо. Все буде добре. Дякую вам за ваші думки і за ваші пояснення.
1: Дякую.